0: Ze lagen samen in de winkel, de mooiste boven in het rek, zodat iedereen hem goed kon zien. Hij was verpakt in plastic en stond trots voor zich uit te kijken. Af en toe keek hij naar beneden en dan zag hij al die andere kaarsen. Oh zeker, er waren mooie bij, rode, gele, dikke, dunne, grote en kleine. Maar de mooiste stond boven in het rek. Hij was goudkleurig en als het licht op hem viel, dan begon hij te schitteren. Hij kon zichzelf ook goed bekijken, want schuin boven het rek was een spiegel gemonteerd. De mooie kaars haalde eens diep adem. Het was bijna kerstfeest. Het feest van het licht. En overal zouden mensen kaarsen aansteken. En het licht zou hen herinneren aan de geboorte van Jezus, de Zoon van het God... die het licht naar deze aarde had gebracht. En oh, wat een gezellige tijd zou dat zijn. En Hij, de mooiste van alle kaarsen... zou dan vastgekocht worden door een rijke dame. En dan zou Hij vast een ereplaatsje krijgen in een chic huis... Misschien werd hij wel gekocht door de vrouw van de burgemeester. Hij had haar wel eens gezien hoor, maar zij hem nog nooit. Maar dat kwam ook omdat hij bijna het hele jaar door ergens een stoffig hoekje had gelegen waar niemand hem zag. Maar nu het bijna kerstfeest was, had de baas van de winkel het grote rek middenin helemaal leeggehaald en afgestoft. En daar stonden nu alle kaarsen in. Het zag er prachtig uit. En nu zou de vrouw van de burgemeester hem vastzien. De kaars keek nog eens in de spiegel om te zien hoe mooi hij was. En daarna door een keertje naar beneden moest je die op de onderste plank zien liggen. De simpele zielen, helemaal wit en met z'n veertien in een doos. Nou, dat was pas dringen zeg, Pff, als je er ook zo eenvoudig uitzag. Hé, daar ging de bel. Kijk, daar had je juist de vrouw van de burgemeester. Nou zou ze hem vast komen kopen. Je zou het zien. En jawel, daar liep ze regelrecht af op het rek met alle kaarsen. Een tijdje stond ze daar te kijken met een iets wat zuinige trek rond de mond... En toen kwam de baas van de winkel naar haar toegelopen, want voorname klanten werden altijd door de baas zelf geholpen. Kan ik u misschien ergens mee van dienst zijn, mevrouw? Tja, nou, eigenlijk denk ik niet dat u hebt wat ik zoek. Ik ben namelijk op zoek naar een mooie kaars in verband met de komende feestdagen. En nu heb ik een zilveren kandelaar waar ik nog een nieuwe voor zoek. Kunt u mij misschien enige exemplaren laten zien? Iedereen wist dat ze van opscheppen hield. Waarschijnlijk was die zilveren kandelaar waar ze het over had verzilverd. Of misschien zelfs zilverkleurig. Maar de baas van de winkel ging aan de slag. Eén voor één liet hij alle kaarsen zien. Maar telkens schudde ze haar hoofd. Nee, die was te dik. Weer een ander te dun. De volgende paste niet bij de kleur van haar Persische tapijt... En zo werden alle kaarsen afgekeurd. Totdat ze de kaars boven in het rek zag staan. Die daar, kunt u die misschien van mij uit het cellofaan halen, want zo kan ik niet goed beoordelen of dat ik hem eigenlijk wel mooi vind. En zo werd de mooie kaars uit het rek gehaald en voorzichtig haalde de baas van de winkel het plastic folie ervan af. Prachtig! Dat is precies wat ik zoek. De kaars glom van trots. Zie je wel, zij vond hem de mooiste. En nu kreeg hij vast een ereplaatsje in dat chique huis. En dan nog wel in een zilveren kandelaar. De kaars werd meegenomen naar de toonbank. En de baas wilde juist beginnen met inpakken. Toen de vrouw van de burgemeester vroeg. Wat kost deze kaars eigenlijk? De baas noemde de prijs en het gevolg was dat de vrouw van de burgemeester eerst een beetje wit werd. Het was zelfs door haar make-up heen te zien. Vervolgens riep ze uit, wat? Zo'n belachelijke prijs voor zo'n doodeenvoudige kaars? Hoe durft u? En met een ruk draaide ze zich om en met een paar grote passen liep ze naar de uitgang. Nou, het is te hopen dat u nog een koper kunt vinden voor zo'n prulding. En zonder te groeten verliet ze de winkel, verbaasd nagestaard door het voltallige personeel die op het lawaai was afgekomen. De deur sloeg dicht en iedereen barstte in lachen uit. Nou ja zeg, wat krijgen we nou? En de kaars, die schaamde zich rot. Nog nooit in zijn hele leven was hij zo beledigd. Terug in het rek durfde hij nauwelijks naar de andere kaarsen te kijken. Hij had het gevoel dat ze hem allemaal uitlachten. Het duurde dan ook wel enkele dagen voordat hij over deze grote schok heen was. En juist op die dag kreeg hij een nieuwe schok te verwerken. Die ochtend was er een armoedig geklede vrouw met een jong meisje de winkel in gekomen. Ze waren naar het rek met de kaarsen toegelopen, hadden een tijdje staan kijken... en hadden ook de mooie kaars boven in het rek gezien. Ze vonden hem prachtig, maar ach, dat ging natuurlijk niet. Ze waren uiteindelijk de winkel uitgegaan met twee dood eenvoudige kaarsen. Maar die middag was het meisje alleen teruggekomen... Ze was naar het rek met alle kaarsen toegelopen, op haar tenen gaan staan om te kijken of haar kaars er nog stond. Oh, hij stond er nog. Geduldig bleef ze waken tot de winkeljuffrouw tijd had om haar te helpen. Zo, jonge dame, jij kon vast een mooie kaars kopen. Ja, die daar. En ze wees naar de mooie kaars boven in het rek. Oh, maar die is wel heel duur hoor. Maar ik heb gespaard en vol trots liet ze haar blikken trommeltje met spaargeld zien. Samen liepen zij mee naar de toonbank en daar werden alle muntjes op neergelegd. De winkeljuffrouw begon te tellen. Gespannen keek het meisje toe. Zou het genoeg zijn? De winkeljuffrouw telde en rekende. keek toen het meisje aan. Ach, nu kom je toch 95 cent tekort. Maar toen ze de teleurstelling zag op het gezicht van het meisje, zei ze erachteraan, die 95 cent die komen later wel een keer. Is het een cadeautje? Dan pak ik hem extra mooi voor jou in. Het meisje straalde. Maar de kaars was boos. Hij wilde in een mooi huis bij deftige mensen en niet bij zo'n kind. Maar niemand zag het. Thuisgekomen, borg het meisje de kaars op, op een geheim plekje, totdat het kerstfeest zou zijn. En daar stond de kaars, helemaal in het donker. Er was niemand tegen wie hij kon opscheppen. Ach, stak iemand hem maar aan, dan werd het tenminste licht. Eindelijk, eindelijk werd het kerstfeest. Die ochtend pakte het meisje haar cadeautje, sloopte mee naar de slaapkamer van haar moeder en gaf het aan haar. Sprakeloos maakte moeder het open en toen ze de kaars zag, werd ze zo blij, zelfs de kaars werd er vrolijk van. Hij was ook zo lang in het donker geweest en dat terwijl hij was gemaakt om licht te verspreiden. Hij werd meegenomen naar de woonkamer. Het was niet zo'n chique woonkamer, maar het was er toch reuze gezellig. Hij kreeg daar een ereplaatsje op een mooi kastje. En wie zag hij daar? Jawel hoor, de twee doodgewone witte kaarsen uit het onderste vak. Ze keken verbaasd naar hem. Wat deed die hier nu? Ze vonden het eigenlijk wel grappig. Maar, oh, daar begon de kaars toch weer met opscheppen. Hij kon nu natuurlijk niet zeggen dat hij in een chiquer huis zou komen bij deftige mensen. Maar hij wist zeker dat hij mooie licht zou gaan verspreiden. Die middag werd het al vroeg donker. Buiten gingen de straatlantaarns aan. En ook binnen werden de lampjes aangedaan. Moeder had extra goed haar best gedaan om lekker eten te koken. En ze wilde juist aan het toetje beginnen... Toen het ineens helemaal donker was. Weet je wat? Dan steken we nu toch gewoon een kaars aan? Dat is nog gezellig ook. Mag die mooie aan? Die nieuwe? Die geeft vast het mooiste licht. Precies, dacht de kaars. En zo werd hij even later aangestoken. En verspreidde hij zijn vrolijke licht. Oh, wat was dat fijn. De witte kaarsen waren teleurgesteld. Zij wilde ook zo graag branden. Een poosje ging het goed. Maar toen ontdekte de kaars toch iets vreselijks. Hij gaf nu wel mooi licht. Maar hij werd ook steeds kleiner. En dat wilde hij niet. Hij wilde mooi blijven en groot. Hij begon te sputteren en te walmen. En zijn vlammetje werd steeds kleiner totdat het ten slotte helemaal uitgedoofd was. Het was nu weer helemaal donker in de kamer. Meisje probeerde de kaars opnieuw aan te steken. Maar de kaars wilde niet branden. Nu werden de twee witte kaarsen gepakt en aangestoken. En ze waren zo blij dat ze nog vrolijker hun licht door de kamer verspreidden. Moeder pakte haar Bijbel erbij. En las voor over het kindje, Jezus dat geboren werd... Om licht naar naar de mensen te brengen. Weet je. Gods zoon. Werd zo klein. Om licht te kunnen brengen. Naar deze donkere wereld. Net als een kaars. Die steeds kleiner wordt als hij brandt. Wij mogen ook het licht van de Heer Jezus laten schijnen. Net als een kaars. Wij worden dan steeds kleiner. En de Heer Jezus. Wordt steeds groter in ons. Mensen zijn gemaakt om licht te verspreiden. Maar als je jezelf te belangrijk vindt... begint je lichtje te sputteren... en gaat hij op een gegeven moment uit. Deze mooie kaars, die wilde niet branden. Hij was dus eigenlijk waardeloos. Hij vond zichzelf veel te belangrijk. Maar eigenlijk was hij nutteloos... en hadden we er niets aan. Maar als je wilt opbranden voor hem dan zal God je een ere plaats geven, zodat andere mensen zijn licht, de Heer Jezus, door jou zullen zien.
1: Het leuk om zoveel mensen te zien hier vanavond. Zalig kerstfeest in iedereen, aan wie ik dat nog niet gezegd heb vanavond. Wie van jullie heeft een kerstboom thuis? Met lampjes erin, ballen erin. Ja? Wie heeft onder zijn kerstboom of in de buurt van zijn kerstboom, een kerststal. Het zijn er minder, hè? Maar het zijn er nog veel. Mijn ouders thuis, die zitten hier trouwens, dus je hoort het, die hadden vroeger een hele mooie kerststal. Van echt, uh, misschien nog steeds, met met echt riet erin. En dan moest je de lampjes in een kerstboom op op een bepaalde manier erin doen, dat er altijd één lampje nog netjes in die kerststal kon schijnen. Hartstikke mooi. En mijn zusje en ik zorgden er altijd voor dat baby Jezus pas kerstochtend in de kribbe kwam te liggen. En dat die wijzen, de koningen, pas 6 januari aankwamen bij die stal. Want drie koningen was 6 januari, dus wij hebben daar altijd netjes voor gezorgd. Daar deden we ons best voor. Maar later, toen ik de Bijbel ben gaan lezen, dacht ik, hé, hey, dat is raar. Die koningen komen helemaal niet op 6 januari. Ja, misschien wel, maar die komen pas als zijn kindje een paar jaar oud is. Wist je dat? Dat die koningen pas aankomen als als dat babytje al een paar jaar oud is. En daar hadden wij het geduld nooit voor gehad. Als wij twee jaar lang iedere keer die wijze in een stukje verder hadden moeten brengen... ...daar hadden wij nooit gekund, denk ik. En dat is super interessant aan kerst. We kennen de verhalen. De meeste van jullie kennen de verhalen. Ook al kom je nooit in de kerk, je kent de verhalen. En soms lees je daardoor zo snel over die verhalen heen... ...en verwonder je je niet meer over wat er staat... Daarom wil ik met jullie een kort stukje gaan lezen. Ook een heel bekende tekst vanavond uit de Bijbel. En dan wil ik verwonderd stil gaan staan bij één zinnetje. Eén klein zinnetje. En kijken wat de betekenis daarvan zou kunnen zijn. Niet alleen toen, 2000 jaar geleden. Maar ook voor ons vanavond hier in Eindhoven. En het gaat over een groep die Fischerprijs vergeten is. Ja, kijk maar eens goed. Wie zijn ze vergeten? De herdertjes. Een groep mannen uit die tijd die ook vergeten werden, denk ik. Die aan de rand van de samenleving stonden. Die koningen, de glimmende kaarsen, die staan er wel. Die trekken alle aandacht. Maar herders, witte kaarsjes, 14, voor de prijs van 12, in een klein doosje. Die worden vergeten. Gelukkig is God de herders niet vergeten. Lees maar mee. Het staat ook in je programma gedrukt. Er liggen bijbeltjes op tafel voor mensen die graag een bijbeltje mee willen nemen. Het is een verhaal geschreven door een dokter, dokter Lucas. 2000 jaar geleden. En hij schrijft dit. Heel bekend verhaal. Het geschiedde In die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus. Dat heel de wereld, heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Serenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. De keizer die wilde graag weten hoeveel belastingbetalers hij had. Dat is namelijk goed voor de inkomsten om dat precies te weten. Dus zorgde hij ervoor dat iedereen naar zijn geboortestad moest gaan en zich daar moest registreren bij de burgerlijke stand. Niet de plaats waar ze woonden. Hè? Dat denk je misschien waarom niet. Ze hadden toen nog geen gekoppelde bestanden. Dat ging gewoon niet. Dus je moest terug naar waar je geboren was. Daar stond je ingeschreven. En dan was de administratie weer helemaal op orde. En dus gaat Jozef op weg. Van Galilea, een provincie in de noorden, uit de stad Nazareth. Naar Judea. Naar de stad van David. Die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria. Zijn ongetrouwde vrouw. die zwanger was. Jozef moet dus vanuit vanuit Nazareth. naar zijn geboortestad daar. in Bethlehem. Dat uh, heb ik opgezocht. Dat is twee uur rijden. met de auto. via de Jitzak-Rabin snelweg. Je moet even om uh, Palestina. of om het Palestijns gebied heen. want dat mag niet zo. met een een Israëlische auto daar. Uh, En je moet tol betalen onderweg. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan. Ze gingen te voet, ze waren niet rijk, ze hadden geen auto... en iedereen was toen nog Palestijn. Dat was makkelijker, ze konden dus wat rechter doorlopen. En zo komen we dan op het klassieke kerstplaatje... wat we allemaal kennen van een Jozef die voor de ezel loopt... met een ezel en een zwangere vrouw daarop. Lopend van Nazareth helemaal naar Bethlehem. En het geschiedde. Toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden... dat zij baren zou. En ze baren haar eerstgeboren zoon wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Ik weet niet wat jouw beeld is van die eerste kerstavond. Ik dacht altijd, en dat, misschien ligt het aan mij hoor, ik dacht altijd, ze hebben het net gehaald op Bethlehem. Maria heeft al weeën onderweg. Jozef zegt, puf, 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 de schat, eh, w- w- He, ik moet nog snel een hotel regelen. Ze komen daar bij de Hilton aan. Hij heeft zijn, uh, zijn Hilton kaartje niet bij zich... en hij wordt door een boze meneer wordt hij daar de deur ontzegd. Dat was mijn beeld van, van kerst. En dat ze daarom buiten, ergens in een of andere stal... op een of andere boerderij terechtkwamen... tussen de os en die ezel. Je weet het wel. Maar dat staat er helemaal niet. Ze waren al een tijdje in Bethlehem, stond er. Toen ze daar waren, werden de dagen vervuld. Hm. En toen kwam die baby. En dat woord herberg, dat heb ik even opgezocht. Wat betekent dat nou? Nou, dat kan van alles betekenen. Maar het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor gastenkamer. Of gastenverblijf. Iets wat iedereen in het Midden-Oosten heeft. Een gastenkamer in je huis. Want je hebt vaak familie of gasten over. En die wil je een plek bieden. Waarschijnlijk verbleven Jozef en Maria gewoon bij familie. Ze moesten namelijk naar een geboortestad. Maar omdat er nog veel meer familie was, was er geen plek... Geen extra bed vrij voor de baby. Dus wat doen ze? Ze, leggen, ze wikkelen die baby in wat doeken en ze leggen die beneden in een kribbe bij de dieren die daar stonden beneden in huis. Want dieren laat je niet buiten staan, dan worden ze gejat. Bovendien is het lekker warm binnen. Die dieren die zorgen voor warmte. En misschien was het helemaal niet eens zo ongebruikelijk in die tijd dat mensen een baby in een kribbe legden. Dus daar gaat je in een mooie kerstal helaas met je hoogzwanger Maria rijdend op een paard of een ezel. Maar waarom dit belangrijk is, ga ik je zo meteen vertellen. Ik wil eerst naar die herders toe en even doorlezen. Er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. Dit waren ruige mannen, hè. Ik heb het vast eerder gezegd op kerstavond. Lid van de plaatselijke motorclub, mannen waar je met een bochtje omheen loopt, die je niet graag s'nachtjes in een steekje tegenkomt. Mannen die geen goede reputatie hebben. Die overdag geen baan konden hebben. En dus s'nachts de wacht hielden. En soms zelfs gevaarlijke beesten moesten bevechten. Om hun schaapjes te beschermen. En opeens. Zie, een engel van de heren stond bij hen. En de heerlijkheid van de heren omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. Die mannen kenden geen verlichting hè. Er was nog geen gloed, er was nog geen led, er was nog helemaal niks. En dan komt er in een keer in een donker veld s'nachts heel veel licht. Geen wonder dat je dan bang bent, zelfs als je best wel stoel bent. Dus het eerste wat die engel dan tegen hem zegt is: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker, de redder. In de stad van David. En hij is Christus de Heere. Wees niet bang, zegt de engel. Moet niet bang, wees niet, zegt hij in het Zuid-Afrikaans. Geweldig. Wees niet bevreesd, want zie. Er komt een hele mooie boodschap aan. Er is een redder. Een zaligmaker. Geboren in Bethlehem. En hij is de gezalfde, hij is de Messias, de Christus. Alle drie hetzelfde woord. Waar de joden al eeuwig op gewacht hadden om een volk te redden. En die komt nou. En dit zal voor u het tegen zijn, zegt die engel. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld... en liggend in de kribben. Kom daar zo op terug. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht... die God loofde en zei... eer zij aan God in de hoogste hemelen... en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Ook dat lied gaan we zo meteen zingen. Maar terug naar dat twaalfde vers... Want hier heb ik veel te snel overheen gelezen in het verleden. Hier staat, dit zal voor u een teken zijn. U zult een kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Waarom zou dat een teken zijn? Als dat zo doodnormaal is als ik net schetste. Waarom zou dit een teken zijn? Die zo. Die, die, die dat was een teken. Een, een, een engel die, die tegen je praat, een ster die daar hangt, dat zijn tekens. Een, een, een engel die met zijn vrienden gaat zingen voor je. Dat is een teken. Maar, maar een, kindje? een kindje? Een doodnormaal kindje, gewikkeld in doeken, lijkt me logisch, in een, in, een, in een wieg, in een kribbe. Misschien waren er in die tijd wel tientallen van dat soort baby's in Bethlehem. Ik geloof echt niet dat Maria de enige zwangere vrouw was die, die daar was in die tijd. En, en, en een kribbe, waarschijnlijk zijn, hebben de herders zelf ook in een kribbe gelegen toen ze klein waren. Ho, hoezo is dit een teken? Maar het is het toch, het staat er. Het kindje... In de kribben, in doeken gewikkeld, is een teken. Voor de herders, maar ook voor ons vandaag. En ik heb altijd drie punten. En voor degenen die het bij willen houden, kindje, kribben, kruis, trikaas, kan je het houden? De eerste, een kindje. Al eeuwen wisten de joden dat er een redder zou komen. Een messias, een christus, een gezalfde, die het volk zou gaan redden. Maar het beeld dat zij erbij hadden was dat er een koning zou komen. Of een, een generaal, een, 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 een grote krijgsheer die hen zou redden. Misschien wel van de Romeinen. Niemand had verwacht, niemand, dat God zelf als kindje naar de aarde zou komen. zelfs ze het wel hadden kunnen weten. De, de profeten spraken al jaren over een jongere vrouw die zwanger zou raken. En een kindje zou baren dat Emmanuel zou heten. En Emmanuel betekent God met ons. Maar niemand had verwacht dat het letterlijk zou zijn. God met ons, God als één van ons. God zelf, een almachtig God. Schepper van hemel en aarde, die zich dan zo klein maakt. Weerloos, kwetsbaar, als een baby. In een arm gezin, opgroeit. Niet in een paleis. Tussen de dieren. Niet afgeschermd van pijn of verdriet of ellende. Maar juist midden in het leven. Weet je, er zijn best veel momenten in mijn leven, en misschien ook bij jullie, dat denk ik, God snapt het niet. God snapt het niet. God snapt er helemaal niks van. Maar, maar God snapt er alles van. God heeft ervoor gekozen om als kindje de wereld in te komen, om op te groeien in een doodnormaal gezin. Daarom kan hij zich met ons identificeren. Hij begrijpt ons. Hij weet wat het is om pijn te hebben. Hij weet wat het is om angstig te zijn, om verdriet te hebben, om honger te hebben, om dorst te hebben. Jezus was een nobody, een nobody, een noob zouden mijn zoontjes zeggen. Een noob, uit Nazareth, hè, Zand-Oele, een noob. Hoop ik dat ik niemand hier uit Zand-Oele heb. <lacht> maar dat is precies wat God wilde. Hij wilde een nobody, hij wilde niet die, 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 die schijnende kaars, hij wilde een witte kaars die opbrandt, zodat wij mogen weten dat hij een van ons is. Daarom roept hij ons ook op, om te zorgen voor de armen, om voor de weduwe en de wezen te zorgen, omdat hij daartussen opgroeide. Het is een fantastisch lied, alweer wat ouder, van John Osborne. Misschien ken je het. Met een aantal hele mooie vragen erin. Luister maar eens naar vanavond als je wil. Het liedje heet One of Us. What if God was one of us? Wat als God een van ons zou zijn? Gewoon een vreemdeling op de bus, zingt zij. Kerstmis beantwoordt die vraag. God kiest ervoor om een van ons te zijn. Door het kindje Jezus. Die gewoon in de bus zou zitten als hij vandaag de dag geleefd had. Als er toen een bus geweest was. En dat is niet te bevatten dat God dat zou doen. Dat hij zich zo klein maakt, dat hij onderdeel wordt van zijn eigen schepping. Daar moet je over nadenken. Maar John Osborne heeft een tweede vraag. Een derde en een vierde, maar ik noem er maar eentje vanavond. En die kan best binnenkomen. Ze zegt dit. Als je God kon aankijken. Als God een gezicht zou hebben. Zou je dan durven kijken? Zou je durven kijken als dat zou betekenen dat je daarna niks anders kan dan geloven? In God? In de hemel? En Jezus, zou je dat doen? Zou je dat durven? De herders wel. Ze worden uitgenodigd om te gaan kijken naar een kindje in een kribbe. Ze mogen God aankijken. Als eerste. Nou, die kribbe. Waarom zou die kribbe een teken zijn? In de jaren tachtig woonden wij in Californië... En mijn, uh, mijn pa heeft een handje ervan, ik kan die bevestigen... om nog een keer met, met onze auto af en toe van de gebaande paden af te gaan. Uh, avontuurlijke wegen te rijden, zullen ik maar eventjes noemen. En in de jaren tachtig had je nog geen Google Maps en je had nog geen GPS. Dus je kon nog wel eens ergens uitkomen waar je van tevoren niet verwacht had dat je uitkwam. En op een gegeven moment rijden wij in de bergen achter Santa Barbara. En misschien, mijn zusje wist het nog, ik heb het er dus straks gevraagd. En we komen bij een zijweg en daar staat een heel groot metalen hek... Ik kon hem niet meer vinden op Google. En op dat hek stond een enorme adelaar. Teken van de Verenigde Staten. En het hek stond gelukkig dicht, anders waren we denk ik gewoon doorgereden. Um, maar later beseffen wij dat dit vrijwel zeker achter dat hek een enorme ranch was. Van deze meneer. Wie weet wie die meneer is? Rancho del Cello. De ranch uit de hemel. Daar woonde rond het regen, waarschijnlijk, denken we. De veertigste president van Amerika, mijn favoriete president, maar dat is, niet zo, dat is niet zo belangrijk. Maar denk je nou, hier gaat mijn punt, dat als wij aangebeld zouden hebben, hè, mijn pa belt aan, hello, I'm Hank from Holland. Hè? Ik weet niet of hij zo had gedaan hoor. Maar denk je dat hij dan open was gegaan, die mooie poort, en dat wij dan naar binnen hadden mogen komen? Ik denk van niet, ik denk dat we al geweer op ons gericht hadden gekregen en dat ze ons vriendelijk toch dringend verzocht zouden hebben om te vertrekken. Maar, als koningin Beatrix destijds voor die deur had gestaan en had aangebeld en had gevraagd, I'm Beatrix from Holland, Queen Beatrix from Holland, denk je dat die poort toen open zou zijn gegaan? Ik denk dat ze meer kans had gehad in ieder geval. En dat is precies het teken hier in het kerstverhaal, hè? De herders, de criminelen van die tijd, helemaal onderaan de sociale ladder. Afgestomte witte kaarsjes, die nauwelijks zelf branden. Die zelfs vergeten zijn door fisher Krijgen als eerste de uitnodiging om het gezicht van God te mogen zien. In een kribbe. Dichterbij kan haast niet. En juist deze mensen mogen dichtbij komen. Weet je, dat geldt voor ons allemaal vandaag. God komt naar ons toe, zodat wij dicht bij hem mogen zijn. En dat is niet te danken aan onze verdiensten, hoe geweldig wij zijn, hoeveel glitters wij op ons hebben, hoeveel punten wij ergens mee scoren, hoe goed we ons best doen. Het is God, een goede God, een almachtige God die naar beneden komt in zijn gebroken schepping om zijn liefde te laten zien. Net zoals toen met die herders. Als je hier bent vanavond, God wil ook jou ontmoeten. Niemand van ons kan die ladder opklimmen naar hem. Niemand. Hoeft het niet eens te proberen. En het hoeft ook niet. Want God is de ladder afgekomen. Geboren in een doodgewone kribbe. Een voederbak voor de dieren. Toegankelijk voor iedereen die zijn gezicht wil zien. God wil dichterbij komen. Ook heel dicht bij jou. Durf je hem aan te kijken. Het derde punt. Mijn derde en laatste punt gaat over de doeken. En misschien vind je dit vergezocht. Dat mag. Het is ook vergezocht. Maar er zijn maar twee momenten in de Bijbel... waar gesproken wordt over doeken en Jezus. is hier. In een kribbe. Als baby. De tweede keer dat er gesproken wordt... Over Jezus en Doeken is als hij dood is, gestorven is, afgebrand is als kaars. Van het kruis afgehaald wordt en zijn vrienden komen daar en ze wikkelen hem in Doeken. En ze brengen hem naar het graf. Het teken van het kindje gewikkeld in Doeken wijst vooruit naar het moment dat Jezus opnieuw in Doeken zou gewikkeld worden. Zijn naam betekent, Jezus betekent, God redt. En dat is precies wat hij doet aan het kruis. Daar gaan we paasen vieren. Als hij sterft voor ons aan dat kruis, voor alles wat wij gedaan hebben en alles wat wij nagelaten hebben om te doen. Zodat we vrij zijn van een enorme last. Zodat er niks meer tussen ons en hem in staat. En we net als de herders helemaal onbevreesd, vrijmoedig, zonder angst naar God toe kunnen komen. Nu. Maar ook straks aan die andere kant. Weet je, als je maar één seconde denkt, en ik weet dat een aantal van jullie dat soms denken en dat doet me pijn, dat je niet goed genoeg bent voor God, dan heb je het kruis niet begrepen. Dan heb je het niet begrepen. Zijn vrienden wikkelen hem in doeken als hij sterft. En je denkt, dan is de cirkel rond. Maar de cirkel is niet rond. Want Jezus doorbreekt die cirkel door op te staan uit die dood. Om te laten zien dat Hij waarlijk God is. En Hij laat die doeken achter. Opgevouwen. Netjes in het graf. Als Hij laat zien dat Hij de dood overwonnen heeft. Daar moet je eens over nadenken. De dood overwonnen. Dan gaan we Pasen weer vieren. Maar nu is het kerstavond. En met kerst vieren we God. Wordt een van ons. God wil bij ons allemaal komen en uiteindelijk zal hij voor ons sterven. Een kindje, een kribbe en een kruis. Dat is het kerstverhaal. En waarom doet God dat? Waarom kiest hij ervoor om dit te doen? Want het had hij niet hoeven doen. Om aan ons allemaal te laten zien hoeveel hij van ons houdt. Hoeveel hoeveel liefde hij voor ons heeft. Kerstmis is het grootste geschenk van God aan ons, omdat hij zichzelf aan ons geeft. Daarom zijn we hier als brug. Daarom blijven we deze boodschap iedere week weer verkondigen. Niet alleen op kerstavond, maar ook op zondag. Omdat iedereen in Eindhoven mag weten en mag ervaren en mag voelen en mag begrijpen hoe groot de liefde van God is. Mijn laatste zin is een tekst van de apostel Paulus, die allemaal kerken gesticht had in het begin van de jaartelling. En hij was een kerk gestart in Efeze, en daar schreef hij brieven naar. En in één brief schreef hij een gebed, en dat geldt ook voor ons vandaag, dat we ten volle mogen begrijpen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is van de liefde van God. En dat we die liefde ook mogen kennen en die liefde gaat alle kennis en wijsheid te boven. Gods hart klopt. 2000 jaar geleden al, toen hij zijn zoon naar deze aarde stuurde. in een kribbe in Bethlehem. Maar ook vandaag nog. Gods hart klopt. Ook voor jou. Ik wil bidden. God, dank u wel dat u bij ons bent. Emmanuel, God met ons. Dat u ervoor gekozen hebt, uit uw enorme liefde voor ons. om één van ons te worden. Om niet op te groeien in een paleis, maar juist in een kribbe, in een kleine stad, in een arm gezin. Zodat we weten, Heer, dat U weet waar wij doorheen gaan. En dat we gewoon naar U toe kunnen gaan. Ongeacht wat onze geschiedenis is, wat we gedaan hebben, wat we nagelaten hebben te doen. Dat we gewoon bij U mogen komen. Heer, dank U wel. Ik bid ook, Heer, dat deze kerst voor iedereen die hier is... Dat we uw nabijheid mogen ervaren, uw liefde mogen voelen in ons leven. En dat we mogen kiezen, Heer, net als die herders 2000 jaar geleden, om u in het gezicht aan te kijken. Ook al heeft dat consequenties voor ons leven, Heer. Heer, dank u wel. Amen.